0: Hallo, hier ist Paul Zipser von den FC Bayern Basketballern und hier hört ihr Radio-Regenbogen-Sportplatz.
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz,
2: der Podcast. Es ist tatsächlich wieder Freitag, es ist tatsächlich wieder Sportplatzzeit. zeit Ah, ist ein bisschen Kacke, ne? Markus ist nicht da. Ich bin alleine heute, also so ein bisschen alleine halt. Naja, was soll man machen? Was soll man machen? Dann rufen wir den einfach an. Der hockt da gerade in Spanien, trinkt wahrscheinlich wieder ein paar Bierchen, wie ich ihn kenne, ein bisschen Tapas. <lacht> ja, war geil. Der lässt sichs Leben noch gut gehen. Der sagt auch selbst, dass, dass sein Leben auf jeden Fall...
1: Nein, geil, einfach geil! Ey.
2: Okay, genug Spaß am Anfang. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Komm, Ja, wir hatten ein Interview mit Basketballer Paul Zipser.
0: Das ist eine Nacht, wo alles passieren kann, wo sich Leben verändern. Äh, Mainz hat sich dann auch äh, verändert.
2: Wir haben ein ziemlich interessantes Zitat der Woche.
0: Wir wissen ja alle, Erzgebirge Aue,
2: die Feilchen, die haben echt schöne Trikots. Oh ja, wunderbar. Und der VfB Stuttgart hat äh, 0 zu 0 unentschieden gespielt gegen, äh, gegen Erzgebirge Aue. Aber da waren wieder eins, zwei sehr strittige Situationen dabei. Da hätte es Elfmeter geben können. Ja, Und natürlich haben wir noch den berühmtesten Trainer in der Fußball-Bundesliga, Christian Streich.
3: Ich spiele gegen die 1. FC Köln. Mir vermute, sie spiele so und so. Die vermute, wir spielen so und so. Die in zwei Spiele gehabt.
2: Ja, und worüber wir uns aber auch gefreut haben, er war auch schon Gast bei uns im Sportplatz, war Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt ist jetzt übrigens Nationalspieler. Naja, es war ja nur eine Frage der Zeit. Er war bei uns, jetzt ist er Nationalspieler, war ja klar. Er hat aber auch eine auf eine ganz kuriose Art und Weise von seiner Nominierung erfahren. Aber hört mal selbst.
4: Der Trainer hat mich angerufen. Ähm, ich habe den ersten Anruf verpasst. Ich war noch beim Physio ähm, ja, gestern. Also gestern Nachmittag. Ja. Dann zurückgerufen. Er ähm, ist rangegangen. Und ja, dann haben wir uns erreicht. Und ähm, ja, dann hat er mir gesagt, dass er mich gerne dabei haben würde.
2: Ja, immerhin hat es geklappt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Luca, alles Gute. Bei der A-Nationalmannschaft, zeig was du kannst, das Zeug dazu hast du auf jeden Fall. Die Sportplatz Sportnews
5: Mit Vanessa Brumm. Es ist das Derby im Südwesten. Am Sonntag stehen sich die beiden großen Erzrivalen, der SV Waldhof Mannheim und der erste FC Kaiserslautern, gegenüber. Schon im Vorfeld des Duells gab es natürlich ganz große Emotionen. In Kaiserslautern wurden Köpfe von Figuren des Elffreunde-Kreisels abgehauen und eine Mannheimer Brücke wurde mit FCK-Parolen beschmiert. Außerdem werden auch heftige Auseinandersetzungen der beiden Fanlager erwartet. Morgen startet in China die Basketball-Weltmeisterschaft. Mit dabei sind natürlich auch die deutschen Basketballer um die NBA-Stars Dennis Schröder, Daniel Theis und Isaac Bonga. Auch nicht fehlen darf der Heidelberger Paul Zipser, der mittlerweile beim FC Bayern München spielt. Deutschland startet am Sonntag gegen Frankreich ins Turnier. Außerdem sind noch Jordanien und die Domrep in der deutschen Gruppe. Für die Adler Mannheim geht's heute in der Champions League los. Erst treffen die Eishockeyboys in Wien auf die Wiener Capitals und dann am Sonntag auf den polnischen Vertreter aus Tichy. Außerdem wurde am Mittwoch der neue Adlerkapitän bekannt, bekannt gegeben, wie es unsere Adlerlegende Anti-Soramis vorausgesagt hatte, wird Marcel Gottsch die Mannschaft in dieser Saison aufs Eis führen.
2: Ja, perfekt. Danke dir, Vanessa.
5: Ja, bitte dir.
2: Ja, bitte dir. Wir sehen uns später wieder, wenn es tippen geht. Okay. Tschüss! Tschüss! Man ist wieder raus und jetzt äh, wird's Zeit für unseren ersten Anruf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Markus, wir rufen dich jetzt an. Guten Morgen. Ja, moin. Ja, moin, ey. Alles gut? <lacht> ja, und bei
1: dir? Du, ey. Leicht verkatert. <lacht> Gestern ein paar Zappas. <lacht> äh, uh, uno, dos, quattro, was weiß ich, wie viel Servessers. Aber so also musste sagen, das war ein sehr sehr gemütlicher Abend in Spanien, so wie ihr das
2: gehandhabt hier in Valencia. Ja, da war ich höre ja schon, dass du hier hier uno, dos, cuatro, da da da. Naja, naja,
1: das war so also das Einzige und das dürfte auch noch der größte
2: Alkohol gewesen sein also von gestern Abend. Ne, dann ist okay. <lacht> Markus, oh, ja. wir haben es gerade eben gehört mit ein bisschen Sportnachrichten. Richtig, ja. Lass uns doch direkt... Ja, lass uns doch ein bisschen quatschen. Sollen wir anfangen mit Basketball? Nehmen wir und ich bin gespannt, äh, was wir da erzählen. Ja, es ist ja so, dass jetzt. Ähm, ja, Basketball, das, das kennen die ganzen Leute ja nicht so. Also, die kennen es schon, aber das ist nicht so in der, in der Medienlandschaft. Das finde ich voll schade, weil ich finde den Sport mega geil.
1: Es ist nicht so populär. Ähm, das ist richtig. Und ich muss sagen, ich bin auch einer von denen, der in das jetzt für <lacht> dich <und> interessiert. <lacht> ähm, aber du hast recht, ich habe ab und zu ein paar Spiele angeguckt. Ähm, Prima, NBA. Und das ist schon krass, dieses Tempo hin und her, hin und her, auch dieses Drama, was man
2: damit erleben kann. Was
1: das wird auch hat ja teilweise wirklich 10 Punkte Vorsprung, 20 Punkte Vorsprung, nicht zu heißen.
2: Ja, absolut. Und es sind ja auch einige von der NBA jetzt dabei ähm, für die deutsche Nationalmannschaft. Die starten morgen, nee, die Basketball-WM startet morgen, aber Deutschland startet am Sonntag gegen Frankreich. Oh,
1: sehr gut. Wer ist alles dabei? Erzähl mal.
2: Dennis Schröder, das ist wahrscheinlich ja. der, den, den alle kennen oder die meisten. Ja. Ne? Spiel ja, Ball. jeder Sportinteressierte zumindest. Ja, auf jeden Fall. Und Daniel Theiss, kennt man vielleicht auch? Ja, doch. Mo Wagner? Ja. Über den gab es diese krasse Doku ähm, bei The Zone. Das fand ich voll, voll stark. Der ist noch verdammt jung, gell? Der ist noch ziemlich jung, ja. Ja. Oh, Wer auch, auch. auch jung ist, Isaac Bonga. Nee, da bin ich jetzt komplett weg. Ja, von dem habe ich aber auch bisher wenig gehört, aber der hat okay. auch bei den Lakers gespielt. Okay. Und Seit wann ist
1: denn das so, dass wir in Deutschland so starke Spieler haben, die in Amerika vertreten sind?
2: Du, das war schon lange nicht mehr so. Die meisten kennen ja, ja einfach nur Dirk Nowitzki. Eben. Und dann war es äh, der, der danach kam. Den haben wir später noch im Interview, den Paul Zipser. Ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Das war ein richtig cooles Interview. Aber lass uns noch ein bisschen über Basketball sprechen, weil das ist ein geiler Sport. Die spielen am Sonntag gegen Frankreich und das ist auch schon wieder eine heftige Nummer, weil die haben, die Franzosen die haben auch ein paar NBA-Spieler dabei. Das ist nicht so nicht so easy. Wer ist denn noch in der Gruppe? Jordanien und die Dominikanische Republik. Okay. Ja, also, Hört sich machbar an. Ja, das ist machbar, auf jeden Fall. Die Franzosen, das ist halt das Problem. Die haben Nikolaus Betum. Ja,
1: egal. Ich meine, wenn du das eine Spiel verlierst, jetzt direkt zum Auftrag wäre natürlich bescheiden, suboptimal, aber eigentlich ist es ja eher so, Spiel 2 und 3, wo man den Fokus drauf legen sollte, zu gewinnen, oder? Also gegen Frankreich ist man jetzt definitiv kein Favorit.
2: Nee, aber kannst du aber auch gewinnen. Weil ähm, die hatten jetzt, am ähm, lass mich kurz überlegen, am Mittwoch war haben die Deutschen noch mal ein Testspiel gehabt gegen Australien. Und das haben die relativ deutlich gewonnen. Ich meine, da waren 18 Punkte dazwischen. Und? Und Australien
1: hat der USA geschlagen, oder?
2: Eben. Die erste Niederlage seit 13 Jahren haben die den Amerikanern zugefügt. Also der Wahnsinn Wahnsinn.
1: Eigentlich. Wahnsinn. Ja, das äh, habe ich sogar hier mitbekommen in Spanien. Das Ach, hat sich das. umgesprochen.
2: Ja, also ich glaube, wir können uns da echt auf eine coole Basketball-WM freuen.
1: Absolut. Ja, nee, ich werde definitiv mal reinschauen. Ich freue mich da drauf.
2: Ja, ich, ich will auch mal reinschauen. Mal wieder was anderes. Ich glaube, Sonntag 14 Uhr ist es soweit. Da spielen die gegen die Franzose. Ja, schau mal an, oder? Ja. Ajo. Ah, Lulu. <lacht> ah, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Die, die Adler. Oh, die Adler. flieg Adler, flieg. Fliegadler, Adler, flieg. Markus, ja, ja, ja. Antisoramis ja. Adler-Gott hat prophezeit. Das ja, dieser Mann ist einfach eine Legende. Wahnsinn. Ich glaube, wir hätten nicht mit dem wetten sollen, mit diesem Tim Stützle, dass der ein top Ten pick <lacht> wird. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Ja, die 15 Euro sind ja groß. Ja, denke ich auch.
1: Ja, aber wenn ich mal groß bin, wäre ne, ich gerne anti <lacht> <lacht> ja.
2: Da fehlt dir ein bisschen das finnische Aussehen. Du siehst ja aus wie Spanien Spanier. Ja, süß, süß, ein Bisschen braun gebrannt jetzt hier. ein Bisschen Sonnenbrand. Aber äh, ja, mm, oh, schon Doch, Tee. dunkle Haare, also <lacht> Und zwei Brocken Spanisch kann ich ja noch. Das läuft. Nee, dann bist du aber jetzt Spanier. So, a hopp. Hola, qué hop. tal? Hola, qué tal? So, Adler, Adler. Adler, Adler. Masse Gottes Kapitän. Zu Recht, zu
1: Recht. Und wer wissen möchte, warum, soll
2: sich die letzte Ausgabe
1: nochmal anhören. Da hat Antti Soranisch das Ganze in anderthalb Minuten außerordentlich gut dargelegt.
2: Ja, also da gibt es wirklich nichts da hinzuzufügen. Also finde ich aber cool, also dass er das jetzt prophezeit hat. Das freut mich voll.
1: Ja, werden wir mal loben, oder? Also wenn ich nächste Woche wieder da bin im Studio, kriegt er was von
2: mir. Oh, was bringst du mit, ein Eis? Ah, keine Kekspackung da freut er sich. Ah, Kekse. Wenn er da hinten wieder an seinem
1: Platz sitzt, ganz alleine, kriegt er da Kekse und dann das freut er sich, der Antti.
2: <lacht> <lacht> Markus, sportlich ja. gesehen, heute die Adler, da geht's los in der Champions League gegen die Wiener Capitals. Ja, machbar, auf jeden Fall. Anti hat ja letzte Woche gesagt, die Liga in
1: Österreich nicht ganz so ähm, ganz hoch anzusiedeln. Und ähm, von daher, wie viele Punkte gibt es da? Ja? Zwei Punkte, alle, alle, drei Punkte, ich weiß es nicht. Nee, drei Punkte gibt es ja. Drei Punkte, zwei drei, ja. drei Punkte für den Sieg in der Verlängerung, machen wir.
2: Ja, und am Sonntag geht es nach Tischi, nach Polen, toll.
1: Oh, so Ich kann sogar Polnisch, das ist ja Wahnsinn. Schule
2: International. Ja,
1: unter dem Hashtag gibt es sogar was zu finden auf Instagram. In der Tat. <lacht> <lacht>
2: ja. geil. Aber lass uns lieber
1: über die anderen quatschen.
2: Ja, gerne. Der Anti ist übrigens da. Sowohl in, in Österreich als auch in Polen ist er dabei und überträgt das Spiel dann auch äh, über die Regenbogen-App und die Regenbogen-2-App. Also, falls ihr da Bock drauf habt, hört es euch mal gerne oh, ja. an. Das ist ganz, ganz großes Tennis. Was der an Kilometern abspult. Wahnsinn. Das, das ist schon krass. Der ist nur unterwegs. Vor da brauchst du auch eine Familie, die das mitmacht. Ja, aber die stehen ja komplett hinter dem. Das ist ja mega geil. Ja, eben. Das ist ja eine eishockey Familie, von daher
1: äh, Hut ab und Chapeau.
2: Alright, Markus, Das ist das Derby im Südwesten, hat Vanessa Brumm vorhin vorgelesen. Ja,
1: hat sie gut gemacht.
2: Hat sie wirklich gut gemacht. Hat sie wirklich gut gemacht, ja, tolle stimmt. Frau. Toll, Wahnsinn. <lacht>
1: ja. ja, Waldhof in Lautern, Wahnsinn.
2: Ja, ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Angst. Ja, was ich
1: so mitbekommen habe hier in Spanien ist, äh, der Pfeffer, der hat was gesagt bei uns. Ja. Von Regenbogen 2 Kickstart. Und es gab auch was einen Brief und auch die Polizei hat was gesagt. Also, vielleicht müsstest du mich da mal ein bisschen up to date bringen, was da so also alles los war.
2: Das kriegen wir hin. Also, es war ja schon im Vorfeld, gab ja da, sind die Emotionen ja eigentlich schon massiv hochgekocht. Die Mannheimer Brücke wurde beschmiert mit, äh, mit FCK-Parolen. Direkt am Tag danach sind äh, wahrscheinlich Mannheimer nach Kaiserslautern gefahren, und haben an diesem berühmten Elf-Freunde-Kreisel, da stehen so ähm, Figuren drauf, halt elf Freunde. Da haben die ja. angefangen, zwei oder drei Spielern den Kopf abzuhacken. Also das ist das ist schon nicht mehr so, ja okay, wir haben nee. jetzt ein Derby und wir wollen das Spiel gewinnen, sondern da ist schon eine, eine ordentliche Portion Hass dabei. Das ist das gefällt mir gar nicht. Deswegen hat der Pfeffer auch mal gesagt, Leute, reißt euch mal bitte zusammen. Es ist ein Fußballspiel, genießt das und haut euch nicht die Schädel ein. Und auch die ja. beiden Vereine haben ja zusammen einen offenen Brief an die Fans ähm, geschrieben, in dem die gesagt haben... Leute, Emotionen gehören dazu, wir wollen auch, dass es ein bisschen Stichelei gibt, wir wollen Emotionen hören und fühlen auch und wir wünschen uns auch eine, eine coole Choreo von beiden und dass es auf dem Platz heiß hergeht, aber alles, was darüber hinausgeht, Hass Gewalt, das gehört nicht zum Fußball, weil der Fußball verbindet, aber Hass und Gewalt spaltet eben den Fußball und das äh, sehe ich genauso, das wollen wir nicht. Dem können wir uns quasi zu 100% anschließen. Die Mannheimer werden ja auch mit zwei Sonderzügen nach Kaiserslautern fahren, ähm, in äh, kurz vor 10 und um halb 11 am Sonntag. Und da wird auch Polizei mitfahren im Zug, eben äh, dass nicht so viel passiert. Man kann Du kannst halt nicht ausschließen
1: dass es so weit schon kommt. Es ist ja quasi ja. nur Fußball.
2: Ja, eben. Aber ich sag mal, man hat es ja auch immer ähm, immer wieder gehört, auch im, im Karl-Benz-Stadion, aber natürlich auch im Fritz-Walter-Stadion. Dann kommen halt eben Fangesänge gegen, an, ge, ge, immer gegen diesen Erzrivalen. Und das ist ja. halt auch schon echt ganz, ganz krasse Sachen mit äh, Fritz-Walters Grab, den, dass sie schänden wollen. Äh, das, ist, das ist für mich schon zu, too much, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, auf der anderen Seite sage ich dann eher, solange es nur bei Gesängen bleibt, die dann teilweise geschmacklos sind, da drücke ich lieber noch ein Auge zu, weil das habe ich lieber, in Anführungszeichen, als hier die Bekloppten, die sich da kaputt schlagen wollen oder die dieses Fußballspiel als Bühne nutzen wollen für ihre Gewaltfantasien. Und wenn ich dann lieber hier, wenn ich dann höre, lass dann lieber 10.000 mal ein bisschen singen und dann äh, passt das alles. Bisschen Rivalität muss sein, aber natürlich alles im Rahmen. Und ja, es ist geschmacklos, aber lieber habe ich sowas, als dann die
2: 10.000, die sich da kaputt schlagen wollen. Du hast definitiv recht. Dann, dann lieber beleidigen und was weiß ich, was aber.
1: Ich meine, äh, ich meine so ein bisschen Rivalität, so ein bisschen Stichelei, das gehört alles dazu. Wie lange haben die nicht gegeneinander gespielt? 22 Jahre. Jetzt spielt spiel der Waldhof wieder auf dem Betze, die beiden ersten Mannschaften spielen gegeneinander. Das muss man ja auch mal sagen, das war vor ein paar Jahren noch lauter 2 gegen den SV Waldhof und inzwischen steht der SV Waldhof vor dem ersten FCK, Kaiserslautern. Also eine Momentaufnahme, die wunderschön ist. Jetzt war aus meiner Sicht freut mich sehr ja. und man sollte sich das alles nicht kaputt machen, weil man hier dieses Derby hat und da Vollgas geben will und was bisschen alle machen möchte. Nee, Vollgas ja, sehr gerne auf dem Platz und auch neben, neben dem Platz, aber eben im Rahmen. Das heißt, hier ruhig singen und wirklich kreativ sein, irgendwas machen, aber alles im
2: Rahmen. Ja, vor allem, wir, wir wissen ja alle, SV Waldhof Mannheim ist ja beim, äh, beim DFB-Sportgericht auch schon bekannt. Eben. Eben. Und ich habe keinen Bock, dass
1: man dem DFB da jetzt quasi wieder was in die, äh, in die Karten spielt und sagt, hey, der, der Waldhof, die haben wir wieder randaliert, jetzt äh, wollen wir sie mal richtig bestrafen. Die Kollegen aus Frankfurt gehen mir sowieso auf den Sack da mit ihren Strafen ja. und äh, teilweise Urteilen. Ähm, deswegen habt ein Fußballfest, Freunde da draußen haben wir. Wann spielen sie? Am Samstag? Sonntag, ich weiß nicht, Sonntag ja, 13 Uhr. Tempo. Ja, ähm, einfach Spaß haben das Spiel gewinne auf dem Betze, die drei Punkte mitnehmen und gut ist.
2: Ja, sehe ich genauso. Du hast jetzt halt die Möglichkeit, als Waldhof-Fan deinem Verein äh, einen Punktabzug zu geben. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn du dich jetzt daneben benimmst, ja. dann kommen die Frankfurter, also, um es mal so zu sagen, die Frankfurter, da sitzt, das DF sitzt der DFB, deswegen halt und die Frankfurter dann die Möglichkeit, dem Waldhof Punkte abzuziehen. Und das ja. ist, glaube ich, das, was kein Mannheimer möchte, hinter dem FCK zu stehen. Gerade jetzt, wo sie ja. vor dem FCK stehen. Definitiv. Deswegen äh, einfach mal vielleicht beide Vereine die Chance nutzen und
1: sagen, hey, da ist zwar eine brutale Rivalität, aber wir feiern trotzdem quasi ein Fußballfest. Wir haben brutale Stimmung mit der brutalsten Brisanz, aber es bleibt alles ruhig. Ich glaube, das wäre so die Traummeldung, die wir am Sonntag vermelden können bei uns.
2: Ja, das war wirklich cool. Markus, ja. lass uns noch ganz kurz über Sportliche sprechen. Ja, Bei, beim Waldhof gibt es da massive Probleme auf einer ganz entscheidenden Position.
1: Im Tor, das habe ich mitbekommen. Tragisch. Ja. Und Markus Scholz, Kreuzband. Ganz, ganz Aktion.
2: Ja, ja, ist ja es ist natürlich bitter. Du stehst jetzt auf dem vierten Platz. Ja. Du äh, hast einen Tormann hinten drin, der echt bärenstark ist und dann reißt er sich das Kreuzband. Da so ja,
1: sah aber auch sehr, sehr böse aus. Also du sofort gesehen, hm, das ist wohl was Ernstes. Und so hat es sich ja jetzt auch leider unter der Woche bestätigt.
2: Worst case, worst case. Ja, aber
1: man hat auch guten, äh, guten Ersatz, guten Backup. Das weiß ich mit Königsmann und mit Mavodic. Deswegen ist natürlich brutal schade. Ich sage heute auch brutal fest drauf Aber ja, es ist jetzt nicht so... Dass die Welt untergeht auf dem
2: Wald hoch. Von
1: daher, ich bin guter Dinge, dass man das irgendwie ausmerzen kann.
2: Alles klar, Doch wunderbar, wenn die das ausmerzen können. ja, oh, das, das läuft schon. Ich sag dir das.
1: Vielleicht habe ich hab ja recht, wieder Hansi. Vielleicht bin ich ja schon ganz großer.
2: Eben. Aber Markus, weißt du, womit wir auch recht hatten? Da reibe ich mir jetzt mal ganz kurz die Hände. <lacht> wenn der wenn der Scholz eben da hinten drin nicht für Ordnung sorgen kann, dann macht es eben der Marcel Segert hinten und vorne. <lacht> Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was so ein Auftritt bei uns in der Sendung bewirkt. Das ist halt echt krass. Also zweimal macht er das entscheidende Tor und zweimal, ja, siegen die dann auch noch. Ach Gott, Segert,
1: Fußballgott.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir das mal bei uns an hier in der Sendung. Wir nehmen Sportler auf, die gerade einen Lauf haben und gerne noch weiter treffen möchten. Oder Sportler, die schon ewig nichts mehr gemacht haben, deswegen wieder in die, Vol in die Erfolg bekommen wollen. Wir nehmen alles. Ich meine, wir helfen ja allen.
2: Ja, eben, also kommt zu uns. Wir nehmen, ja, äh, wir nehmen Bewerbungen. Fragte
1: Segert, fragte Waldschmidt, die treffen.
2: Ja, die schießen Tore wir nehmen, ohne Ende. Ja, wir nehmen alle. <lacht> kommt zu uns, <lacht> ja. kommt zu uns. <lacht> kommt zu, <uns. lacht> Komm zu uns, wir helfen euch. Alright, Markus, ich würde yes. sagen, jetzt ist langsam mal Basketballzeit. Wieder. Yes. Und wir hören Wieder. mal rein, was der Paul sozusagen hat. Sehr gut. Der Gast der Woche. Servus, hi. Hi. Paul, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Erzähl doch mal, am Samstag startet die WM, für euch geht es am Sonntag los. Wie groß ist die Vorfreude?
0: Riesig. Also ich kann jetzt bestimmt seit einem guten Jahr ähm, über nicht viel anderes so nachdenken. Jetzt gerade die letzten Wochen oder jetzt die letzten Tage werden auch, glaube ich, ein bisschen äh, aufregender noch. Ähm, ja, und ich glaube, wir freuen uns alle riesig drauf.
2: Ihr seid schon ähm, in der Nähe, in Japan seid ihr momentan, oder? Und... Äh Macht gerade noch äh, Vorbereitungsspiele.
0: Ja, genau. Wir sind äh, in Tokio, also ein bisschen außerhalb von der Innenstadt. Waren jetzt gerade äh, vor zehn Minuten kamen wir von der Innenstadt das erste Mal ein bisschen was gesehen. Hatten hier zwei Spiele, einmal gewonnen, verloren, aber ich denke, die beiden Spiele haben uns weitergeholfen. Ich glaube, generell äh, können wir mit unserer Vorbereitung bis, bis hierhin äh, zufrieden sein. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann es nicht mehr abwarten. Ich hoffe, ähm, wir kriegen viel Unterstützung aus Deutschland.
2: Ja, definitiv. Ähm, wie ist es denn aber so, ähm, sage ich jetzt mal, ihr seid quasi am anderen Ende der Welt. Spielt das eine Rolle, wo man tatsächlich so eine WM spielt?
0: Ich glaube, wenn wir dann in dieser Halle im Shenzhen sind, die, ich weiß gar nicht, wie groß sie sein wird, aber die Chinesen, bin ich mir sicher, werden da was... Fettes hingestellt haben. Die Chinesen sind sowieso ein Basketball äh Volk, denke ich. Wo viel gespielt wird, gerade in den letzten Jahren, ist die Liga auch noch besser geworden. Ja, und ich denke, die sind begeistert, die freuen sich selber drauf. Ja, aber ansonsten von wegen Zeitumstellung und all das spielt jetzt keine, keine Rolle mehr. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt und ja, jetzt kann es endlich losgehen.
2: Sehr gut. Ihr habt einen starken Kader dieses Jahr. Es sind echt viele Spieler aus der NBA dabei. Du selbst hast auch ähm, Erfahrungen schon gesammelt in der NBA. Was ist denn drin für euch?
0: Um, ich denke einiges. Klar, es um, sind sehr starke Gegner, wie bei jeder Weltmeisterschaft. Um, ich denke, wir sollten uns aber gegen keinen äh, Gegner, der dabei ist jetzt, verstecken und werden unsere Chancen haben. Und äh, da müssen wir einfach herausfinden oder müssen wir unseren Plan, den wir uns dann vom Spiel vornehmen, ähm, gut umsetzen. Und ich denke, dann können wir sehr erfolgreich sein. Äh, was es dann sein wird, werden wir sehen. Also wir, können, äh, wir gehen jetzt nicht äh, rein, okay, wir müssen das und das erreichen. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Druck, aber ähm, wir wollen was gewinnen. Wir wollen äh, bei Olympia dabei sein. Darum geht es für uns.
2: Ja, und mit Frankreich, Jordanien und der Domrep ist die Vorrunde ja eigentlich Sag ich mal, machbar, oder?
0: Ja, klar. Also, ähm, Frankreich ist natürlich, kennt kennt jeder, der also sich ein bisschen mit Basketball auskennt, äh, ist ein sehr guter Gegner, auf den wir uns gut vorbereiten werden. Ähm, und die beiden anderen haben auch ihre ihre Spieler und ihre äh, Basketballkultur, also die kann man auch nicht einfach so abschreiben. Natürlich gibt es dann noch stärkere Gegner, die bei der BM dabei sind, aber wir werden auf jeden Fall jede, ähm, jedes Match äh, ernst nehmen, müssen uns gut darauf vorbereiten. Und dann, wenn wir, wenn wir die Gruppenphase überstehen und alles, dann wird es sehr schwierig, denke ich, für uns unterwegs. Aber wie gesagt, jeder, jeder Gegner wird schwierig ähm, ab der nächsten Runde. Und ja, so ein K.O.-System, da weiß jeder, äh, kann alles passieren. Das stimmt, auf
2: jeden Fall. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz über Frankreich sprechen. Mit Rudy Gobert und ähm, auch mit Nicolas Betum sind natürlich zwei echt erfahrene NBA-Spieler dabei. Habt ihr da schon einen Plan, wie ihr quasi äh, mit den beiden umgeht?
0: Ähm, ich glaube, gegen Frankreich haben wir sehr oft gespielt in den letzten Jahren. Da wissen wir schon grob ähm, also, oder wir kennen, wir kennen das System, wir kennen die Spieler von den Franzosen. Aber bis dato haben wir uns eigentlich nur auf unsere Sachen konzentriert, also unsere äh, Philosophien vorne wie hinten, Systeme, dass wir uns gut einspielen. Und jetzt die nächsten Tage wird es eher darum gehen, um gegen wen wir wirklich spielen und äh, werden dann ein bisschen unseren Plan zurechtlegen.
2: Noch eine Frage zu einem anderen eventuell möglichen Gegner. Ich denke, es ist der große Favorit, die die USA. Da führt kein Weg dran vorbei. Die haben auch einen sehr starken Kader, ist ja eigentlich auch klar. Kemba Walker, Donny Mitchell, Jason Tatum. Wie schwierig ist es denn gegen solche Spieler generell zu spielen?
0: Sehr, sehr schwierig. Deswegen spielen die Jungs alle ähm, in der NBA. Also Auch wenn das nicht das A- oder B-Team ist, was die Amis jetzt geschickt haben, ist es trotzdem ein sehr, sehr starkes Team. Ja, also Wer, wer irgendwas erreichen will bei einer Weltmeisterschaft, muss immer gegen die Besten äh, bestehen. Ähm, ob das jetzt die Amis sind, Franzosen, Australier, was weiß ich, wer alles dabei ist. Oder die, die Griechen, die denke äh, denk ich, die dieses Jahr auch sehr, sehr stark sind. Ähm, ja, da müssen wir es einfach beweisen.
2: Du hast gerade ja. eben schon gesagt, die Amerikaner, die spielen in der NBA und deswegen sind sie nicht schlecht. Wie groß ist denn aber wirklich der Unterschied zwischen BBL und NBA?
0: <lacht> das ist äh, schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen. Ähm, Klar sind ungefähr die gleichen Regeln, es ist der gleiche Sport, aber ähm, es fühlt sich ganz anders äh, an auf dem Feld. Es ist viel athletischer, viel schneller, ähm, man hat ein bisschen mehr Platz, was die Amis jetzt natürlich in, bei, der, bei den Fieberregeln nicht haben. Aber ja da das sind ganz andere Eins-gegen-eins-Qualitäten einfach, äh, die da zählen. Und ähm, ja, das, das, gilt, äh, das gilt einfach äh, für die Jungs, das irgendwie bei 5 gegen 5 ähm, auf die Beine zu stellen. Die Jungs kennen sich jetzt nicht, die sind jetzt nicht eingespielt. Wir kennen uns schon, oder die anderen Nationen spielen teilweise seit Jahren zusammen, gerade vielleicht auch die Spanier. Das könnte vielleicht ein kleiner Nachteil sein, aber äh, allein von Talent sind sie auf jeden Fall ein Favorit.
2: Ist es denn auch dein Ziel, mittelfristig, vielleicht auch langfristig wieder in die NBA zu kommen und dort zu spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt jetzt jetzt äh, bin ich erstmal in Bayern äh, da bin ich auch sehr froh drüber und da will ich mich drauf konzentrieren natürlich nach der Weltmeisterschaft und ich weiß wo ich spielen kann ich habe es ja schon in einem Jahr gezeigt ähm, dass ich in der Liga mehr als nur mit spielen kann ähm, ja und jetzt geht es einmal für mich gesund zu werden wieder in den Rhythmus zu kommen was ich Moment, denke ich, in den letzten Wochen auch gezeigt habe, ähm, dass, ich, dass ich das bin. Und ja, dann, dann können wir in ein paar Jahren weiterreden.
2: Alles klar, sehr gerne. <lacht> du warst 2016 ähm, ein äh, Second-Round-Pick bei den Bulls. Wie war es denn für dich, beim Draft dabei zu ja, sein?
0: Aufregend auf jeden Fall. Ähm, das ist eine Nacht, wo alles passieren kann, wo sich Leben verändern. Äh, meins hat sich dann auch äh, verändert und äh, ja, einfach diese diese Erfahrung, die man drüben dann äh, bekommen hat, dafür bin ich sehr dankbar oder die Chance zu bekommen äh, von Chicago. Ja, das, das ist schwer zu beschreiben, einfach ähm, sich sozusagen zur Verfügung zu stellen äh, bei dieser Verlosung, muss man dann sagen. Und dann könnte es in 30 verschiedene Städte gehen oder halt du bleibst zu Hause. Ähm, ja, das, das ist was ganz anderes.
2: Wahnsinn. Paul? für Leute, die, die nicht besonders viel mit Basketball zu tun haben, für die sind die Chicago Bulls eigentlich immer nur Michael Jordan. Aber eigentlich, Chicago ist mehr, oder? Kannst du ein bisschen ähm, deine Zeit dort beschreiben, wie es für dich dort war, einerseits Basketball zu spielen und äh, andererseits natürlich
0: auch ähm, dort zu leben? Also zum einen muss ich sagen, Chicago, ähm, die Stadt ist, glaube ich, so meine Lieblingsstadt. Ich ähm, glaube, ich viel mehr Zeit in, in Chicago verbracht, als in anderen in den USA. Aber die Stadt, ich, also ich liebe sie einfach, ähm, den Verein an sich, natürlich äh, eine Riesentradition. Gerade im ersten Jahr hatten wir äh, sehr viel Hype mit, mit neuen Superstars, ähm, wie Dwayne Wade, äh, den wahrscheinlich einige auch kennen sollten. Wo wir dann auch ein, denke ich, ganz gutes Jahr gespielt haben, dann hat sich einiges verändert über den Sommer. Wir haben eigentlich alle drei unsere Stars verloren oder auch dann unseren vierten mit Mirotic. Ähm, und wollten in Rebuild. Ich hatte sehr viele äh, Probleme mit Verletzungen mit meinem Fuß, dass ich dann bis zum Ende hin irgendwie nicht unter Kontrolle bekommen konnte. Ja, also es war es war wirklich das erste Jahr war ein großes Up und das zweite war dann ziemlich ziemlich großes Down. Ja, das das äh, denke ich ist eine gute Zusammenfassung. Wahnsinn
2: eigentlich, dass es ähm ja, so ein großer Kontrast, ist richtig hohes High, dann bist du bist du down, aber jetzt bist du ja wieder fit, jetzt kannst du wieder angreifen, oder?
0: Klar, ja. Wie gesagt, ich fühle mich jetzt super, ich habe äh, riesig Spaß an dem Sport gerade. Ähm, ich kann jetzt seit sehr vielen Monaten einfach durchtrainieren, hart trainieren, was ich liebe, ähm, mich einfach von Monat zu Monat oder Woche zu Woche verbessern, wieder, was ich halt in diesem zweiten Jahr nicht konnte, was sehr frustrierend war. Aber klar, da kamen einige Sachen von außen. Du kannst es nicht irgendwie kontrollieren, in welchem Team du spielst, also mit welchen Spielern. Da hat sich die komplette Philosophie halt geändert und so ein Rebuild ist schon anstrengend auch für den Kopf. Und ja, das habe ich einfach habe ich einfach nicht, nicht gut gemacht.
2: Okay. Paul, ich habe noch ein paar, wie soll ich sagen, Fragen, die ein bisschen ähm, ja, anders sind. Also weg von der WM. Ich wollte mal fragen... <lacht> Stört dich eigentlich, dass Basketball auch in Deutschland nicht so medienbekannt ist? Weil ich sag mal, wenn jetzt eine Fußball-WM wäre, dann äh, wäre jetzt eigentlich schon seit vier Wochen äh, Halligalli. Und jetzt bei der Basketball-WM, man spürt es noch nicht so ganz. Viele wissen es auch einfach nicht, dass jetzt Basketball-WM
0: ist. Ja, das es also hat Vor- und Nachteile. Klar, äh, hilft uns allen, ähm, wenn Basketball ein bisschen bekannter wäre oder ein bisschen mit mehr Euphorie ähm, im Land verbunden wäre. Andererseits, wenn man den Sport äh, so betreibt wie die Fußballer, die dann nicht äh, sich normal in Städten bewegen können, weil jeder sie einfach kennt äh, und Autogramme oder Fotos machen will, dann ist das vielleicht ein Vorteil. Ja, aber ansonsten, wir arbeiten auch ein bisschen dran. Wir haben jetzt ein kleines Projekt auch äh, mit der Nationalmannschaft. jeder Auf so, äh, seinen Social-Media-Accounts kann man vielleicht mal vorbeikommen. Da kommt jetzt die Tage ein bisschen was. Also wir arbeiten dran.
2: Paul, welchen Stellenwert hat denn eigentlich so eine Weltmeisterschaft im Vergleich, sage ich jetzt mal, zur NBA?
0: Oh, das ist auch, ähm, Also die Nationalmannschaft ist immer was ganz anderes. Für sein Land zu spielen ist einfach, äh, wie der sonst sagt, eine Riesenehre und ein Glücksfall. Ähm. Und ein NBA ist einfach immer ein, ein Kindheitstraum so gewesen. Also bevor ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, dass ich Nationalspieler sein könnte, habe ich immer davon geträumt, äh, NBA-Spieler zu werden. Aber es sind einfach zwei... Ziele oder Träume, die ich mir dann verwirklichen konnte. Und so eine Weltmeisterschaft habe ich bis jetzt noch nicht spielen dürfen. Ich habe eine Europameisterschaft gespielt, die schon großartig war. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt eine WM endlich spielen kann. Und ja, ich bin ein bisschen alt, muss ich sagen.
2: Cool, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Paul, drei Fragen habe ich noch. S ähm, die eine Sache. Du bist über zwei Meter groß. Hat dir das jemals schon mal ja. Probleme bereitet?
0: Ähm, Gerade hier in Japan vielleicht ein paar Mal. Also man stößt öfter mit dem Kopf irgendwo gegen. Ja, Gerade hier in dem Bus irgendwie, das ist ja ziemlich eng hier in Tokio. Ähm, oder ansonsten vielleicht findet man nicht immer irgendwelche Schuhe oder nicht immer irgendwelche Klamotten, die sind nicht immer in den Läden. Aber ansonsten hat auch viele Vorteile. Also man kommt im Supermarkt vielleicht an irgendwelche Sachen ran oder an die Glühbirne, wo andere nicht dran kommen würden.
2: <lacht> Hervorragend. Ähm, Paul, du bist Heidelberger. Ähm, welche Verbindung hast du denn noch in deiner Heimat?
0: Äh, eine sehr große Verbindung. Also ich komme jeden Sommer zurück. Ich habe, äh, seit ich Heidelberg verlassen habe, ich glaube 18 war das, bin ich eigentlich jede freie Zeit, immer wenn ich ein paar Tage mal frei hatte, bin ich immer nach Hause gekommen. Ähm, meine Familie äh, wohnt in Heidelberg, äh, die Familie meiner Frau ist in Heidelberg. Also fast alle meine Freunde. Also ja, Heidelberg ist mein, mein Zuhause.
2: Okay, letzte Frage. Wie weit kommt Deutschland bei der WM in China?
0: Hoffentlich äh, schwierig. Schwierig, deine Antwort zu finden. Also ich würde sagen, weiter als äh, manche das vielleicht von uns glauben wollen. Alles klar.
2: Damit gebe ich mich auf jeden Fall zufrieden. So ja, 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 selbstverständlich. Okay, Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Von meiner Seite aus war es genau. das.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, war sehr gerne. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der WM. Einen guten Auftakt auf jeden Fall. Und vielleicht hören wir uns nochmal während der WM.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank. Bis dann. Alles klar. Bis, Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Ich bin Vincenzo
1: Grifo von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco.
2: Ja, das war nochmal ein ziemlich äh, interessantes Interview mit äh, Paul Zipser. Sehr sympathischer Kerl auf jeden Fall. Und ja, wir wären nicht der Radio-Regenbogen-Sportplatz, wenn wir natürlich nicht nochmal ausführlich über den Waldhof sprechen, der ja in Kaiserslautern gastiert am Sonntag. Genau, und ausführlich gesprochen, darüber haben wir schon. Allerdings haben wir jetzt noch eine ziemlich interessante Geschichte für euch. Maurice Deville. Der hat beim ersten FC Kaiserslautern seine ersten Profierfahrungen gesammelt und ist aber danach direkt zum SV Waldhof Mannheim gewechselt. Nun Ding, für die Fans jedenfalls. Und äh, da gab es auch erstmal ein bisschen Probleme. Wir haben heute nochmal mit Maurice Deville gesprochen und ja hört es euch doch einfach mal an. Der Gast der Woche. Boris, du bist jetzt beim SV Waldhof Mannheim, hattest schon eine Vergangenheit beim ersten FC Kaiserslautern. Wie groß ist denn jetzt aber deine
4: Vorfreude aufs Spiel? Ja, ist schon groß, weil es trotzdem was Besonderes ist für mich. Ein paar Jahre da gespielt, zwei Jahre, ein Jahr in der ersten Mannschaft, zweite Liga. Und ähm, das war natürlich immer ein Traum von mir früher. Mal In der zweiten Liga zu einen dann bei Lautern war dann schon was Besonderes zu dem Zeitpunkt. Jetzt bin ich hier in Mannheim und habe mich hier auch sehr eingelegt fühle mich super wohl. Ich spiele seit zwei Jahren guten Fußball und jetzt spielen wir hier in der dritten Liga mit Mannheim. Deswegen bin ich natürlich auch schon in der Fankultur ein bisschen mit eingebunden und äh, fühle mich natürlich jetzt hier super gut und will auch erstmal hier bleiben und weiter Erfolge führen. Dein Trainer hat gerade eben
2: gesagt, das ist wohl das heißeste Derby, was es für Mannheim geben kann. Wie siehst du diese Begegnung?
4: Ja, so wie es gesagt wird auf jeden Fall. Also es gab es schon so lange nicht mehr, deswegen ich habe selbst gar keinen Vergleich, weil ich ja nie bei dem Spiel dabei war. Aber so wie es jetzt im Vorfeld von allen geführt wird, ist es schon ein sehr heißes Ding. Und wir freuen uns mega drauf und haben einfach nur Bock, auf den Platz zu gehen.
2: Du hast mal in Lautern gespielt. Hast du noch Sympathien für den FCK? Oder ist er jetzt mal, komplett aus deinem Leben verschwunden?
4: Ja, komplett aus dem Leben verschwunden nicht. Ich fahre da jede Woche vorbei. Ich, meine Familie wohnt in Luxemburg und ich fahre da oft hin und fahre dann immer vorbei, sehe das Stadion und so. Ganz vergessen tut man das ja nicht. Trotzdem habe ich da eine super Zeit gehabt in der zweiten Liga, was auch wirklich, wie gesagt, schon ein Ziel war von mir damals. Aber ja, die großen Sympathien sind es jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Gedanke im Kopf, dass die da waren und dass ich da gespielt habe. So etwas vergisst man ja trotzdem nicht. Mein Kollege Markus Schulz hat mir verraten, du hattest ähm,
2: am Anfang hier in Mannheim aufgrund dieser großen Rivalität ein bisschen Probleme auch mit Fans. Da gab es eine Nachricht, glaube ich, war es, oder?
4: Ja, es war am Anfang nicht so einfach, weil auch die Ergebnisse nicht gestimmt haben bei uns generell als Mannschaft. Und dann werden immer natürlich welche rausgezogen und da kam ich halt gerade aus Lautern und das hat dann ganz gepasst. Da gab es immer mal so blöde Sprüche oder so, die nicht immer so über der Gürtellinie waren, aber... Ist halt so, das habe ich jetzt vergessen gemacht und ich denke, daran denkt einfach gar keiner mehr. Also ich bin jetzt hier auch Mannheim, alle haben mich akzeptiert, alle begrüßen mich auch hier in der Gegend. Wenn ich mal einkaufen bin oder so oder im Fitnessstudio bin, dann kommen die Leute zu mir, beglückwünschen mich zum Spiel, zur guten Leistung das ist schon schön. Und auf dem Weihnachtsmarkt war das glaube ich, da hat sich sogar jemand bei dir entschuldigt dafür, oder? Ja, da kam jemand und hat gesagt, dass er gegen mich geschrieben hat oder was auch immer. Und hat sich dann entschuldigt, dass er das gemacht hat. Das war schon, das muss man erstmal machen. Also, das machen nicht alle Leute. Das war schon eine sehr ehrenwerte Aktion.
2: Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Es gab sogar jetzt einen offenen Brief beider Vereine an die Fans gerichtet. Ähm, was wünschst du dir für Sonntag?
4: Drei Punkte natürlich, aber wahrscheinlich noch mehr. Ja, die sollen einfach das Spiel gucken kommen, sich auf den Rängen mit, gegenseitig mit Sprechchören besingen oder beschimpfen, also nicht beschimpfen, aber beschreien. Und einfach Spaß haben auch im Spiel. Die können die sollen ihr Duell auf den Rängen halten und wir sollten unser Duell auf dem Platz beibehalten und nicht irgendwie außerhalb vom Stadion oder vorm Stadion oder nach dem Spiel oder vorm Spiel irgendwelche. Prügeleien oder was auch immer machen, das bringt eigentlich gar nichts, weil da sind so viele Familien, Kinder, die haben damit gar nichts zu tun und man will denen auch nicht zeigen, was Fußball ist. Man will denen ja zeigen, wie schön der Fußball auf dem Platz ist. Von den ganzen Leuten, die da immer dabei sind, sind ja auch viele Väter und Mütter dabei und die sollten einfach nur ein Vorbild für ihre Kinder sein.
2: Schöne Worte auf jeden Fall. Letzte Frage noch, es gab im Vorfeld ordentlich Krawalle. In Lautern wurden am f freunde die Köpfe abgehauen. Hier wurde die Mannheimer Brücke mit FCK-Parolen beschmiert. Wie nimmt äh, die Mannschaft das wahr? Oder
4: auch du als Spieler? Ja, das ist schon verrückt. Also das muss ja nicht immer sein. Also das, in Lautern war schon nicht so, nicht so einfach, was da so passiert ist. Und hier direkt am Eingang auch so einen riesen Wisch dahin zu malen. Also das muss einfach nicht sein. Das sind schon zu große Aktionen, die die Leute da gemacht haben. Und ich hoffe, dass das jetzt gut ist und dass sie daraus gelernt haben und dass sie es auch bereuen, dass sie es gemacht haben, weil das gehört nicht dazu.
2: Sehen wir genauso. Maurice, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg am Sonntag. Dankeschön, bis dann. Das
1: ist unser Spruch der
2: Woche. Ja, Markus, das äh, Zitat der Woche. Gott sei Dank, du bist immer noch dran. <lacht>
1: ja, die Verbindung hält. Ich muss sagen, hier Spanien, wo mir ein Traum.
2: Ja, ist auch geil. Also die Telefonrechnung kommt hoffentlich nicht zu mir. Wer zahlt denn das? Ja, keine Ahnung. Also hoffentlich kommt es nicht raus, dass, äh, dass ich auch hier vergangenen Sonntag ähm, 20 Minuten nach Japan telefoniert habe.
1: Ja, aber uns hört ja eh keiner zu. Von daher, äh, wer sollte das hören?
2: Ja, die drei Leute, das sind ja dann wir beide und... Meine Mutter. Ah, ja, die hat deine Mutti. Die Mutti. Sehr nette Meine Frau. Mutti. hat keinen Bock, oder? Nee, dir doch, die hört auch zu. Hallo, Mama. Ah, okay. Tolle Frau. Tolle Frau. Ja, Grüße nach morgen. <lacht> Ähm, ja, und Grüße natürlich auch nach Brühl. Jawohl. Oder Reinau was? es. Ja, ist ja egal. Ja. Markus, <lacht> das Zitat der Woche kommt. Ich bin gespannt. Ah, pass auf, ähm, ist eigentlich ganz geil. Das könnte auch in der Kreisliga gefallen sein. Ist aber tatsächlich <lacht> im Profisport gefallen. Zweite Liga. Ähm, der VfB Stuttgart hat es gegen Union, nee, nicht gegen Union, sorry, Union zur Erstliga, gegen Erzgebirge Aue gespielt. <lacht> ja. Und äh, wir wissen ja alle, Erzgebirge Aue, die Feilchen, die haben echt schöne Trikots. Oh ja, wunderbar. Und der VfB Stuttgart hat äh, 0 zu 0 unentschieden gespielt gegen, äh, gegen Erzgebirge Aue. Aber da waren wieder eins zwei sehr strittige Situationen dabei, da hätte es Meter geben können. Tim Walter, der Trainer der, der Stuttgarter, hat nach dem Spiel sich dann massiv aufgeregt und <lacht> sich mit den Worten verabschiedet. Ich dachte, meine Frau pfeift. Die pfeift nämlich auch immer für die mit den schönsten Trikots.
1: <lacht> ja, Herr Walter, das wird wohl Stress
2: geben mit dem DFB, oder? Das gibt äh, massiven Stress, weil er hat nämlich. hat, hat damit nicht aufgehört. Inwiefern? Nein, er hat noch eine, eine Schelle auch an den äh, Videoreferee gehabt. Oh, was hat er denn da gesagt? Vielleicht war er gerade Pausenbrot essen. <lacht> <lacht>
1: mein
3: lieber Mann.
2: Ja,
1: das sind so äh, Interview-Zitate, die man aktuell so ein bisschen seltener hört bei in
2: der Fußballwelt. Ja, das könnte auch wirklich genau so in der Kreisliga gefallen sein, das finde ich ja, immer das, das Witzige. ich wollte es
1: gerade sagen, das ist so ein Kreisligaspruch. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich kann nichts zu der Entscheidung sagen, <lacht> aber diese, diese Reaktion hört sich jetzt mal, um es neutral auszudrücken, authentisch an.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der Tim Walter, der hat, ähm, der hat schon öfter mal so ein, so ein Zitat gebracht. Ich finde das eigentlich auch immer total cool und total authentisch. Ich meine, wir kennen den Jan Löhmanns-Röben, der hat mal beim FCK ja. gespielt, der hat sich... Äh, er hat schon öfter solche Sachen gebracht mit hier, der Schiri soll äh, Cornflakes zählen gehen. Warte mal, ich suche das so kurz raus.
4: Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht Digga. soll der Cornflakes zählen gehen, aber...
2: Ja, oder hat auch noch ähm, hier gesagt, dass der Gegner heute einfach zwei Schnitzel mehr gegessen hat. Also ich <lacht> bin ein Fan von solchen Aussagen. Wie auch Ermin Bicakic mal gesagt hat, er sagte selbst, ich bin kein Fan von diesen Karteikarten Antworten. Sondern ich äh, sage das äh, quasi wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil es einfach authentisch ist. Und das finde ich auch total wichtig.
1: Ja. Wer hat sich denn dann noch beschwert? oder? der Dings, DFB? Oder hat der Rest gefeiert?
2: Ich glaube, der Rest hat es ehrlich eher gefeiert. Der, ähm, der Mislintat, der Sportdirektor ist der, glaube ja. ich, oder? Ja, genau. Sportchef Mislintat, genau. Der hatte ähm, <lacht> danach natürlich auch noch mal ein Zitat. Ähm, also drei Zitate, geil. Er hat gesagt, wir müssen vielleicht eher über die Ursache von Tims Aussagen sprechen und nicht, was da rauskommt. Ja. Ja. ja.
1: Ich meine, es ist durchaus berechtigt, auch mal Kritik zu äußern. An Schiedsrichtern das Ganze natürlich ja, in einem gewissen Rahmen. Aber ähm, ja, wahrscheinlich wird jetzt ganz Deutschland wieder über die Strafe reden, die Tim weiter bekommt. Also ganz Fußball-Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wen das so alles interessiert. Aber ähm, ja, über die Ursache wird wahrscheinlich wieder keiner reden.
2: Nee, ich muss ja. auch sagen, es, es sorgt immer noch für massive Verwirrung. Ich war ja am vergangenen Samstag im Stadion, Hoffenheim gegen Bremen. Ja. Und da gab es auch eine richtig interessante Situation. Niklas Füllkrug hatte zum 2 zu 2 getroffen, aber er hatte mhm. die Hand benutzt und ja. zwar, ja, es war unabsichtlich, da gebe ich wieder jedem recht, er hat sich an Kevin Vogt vorbeigedrückt und hatte halt die Hand, seine rechte Hand hatte er an der Brust von Kevin Vogt und oh, da ist der schön. Ball, ja, ja, ja. Ich glaube, er hat kurz gekrapscht <lacht> auch. <lacht> und da ist der Ball ganz kurz dran gesprungen, von da auf den Boden und dann hat er ihn reingeschoben. dann reingeschoben. Dann gab es auch ja. ähm, wieder drei Minuten Unterbrechung. Videoschiedsrichter hundertmal angeguckt. Aber da muss ich auch sagen, da hat er recht gehabt. Da hat er recht gehabt, weil es das heißt ja, wenn ein Tor mit Hilfe der Hand erzielt wird, egal ob absichtlich oder nicht, dann wird es abgepfiffen. Und das ja. finde ich
1: okay. Ja, ist ja Fußball, Gerne.
2: Um dann zu Tim Walter zurückzukommen, es sollte konsequent sein, weil ich sag mal, der eine Elfmeter, der war sowas von glasklar. Ja. Und äh, auch Schalke-Bayern, also come on, das ist, da waren zwei Situationen, da muss Schalke einen Elfmeter bekommen. Wir können drüber diskutieren, ob es beide sind, die, haben, die bekommen ja. müssen oder nur einer, aber den einen mit Perisic, also tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, das ist, das ist für mich Handspiel. Was
1: machen denn die Leute da in Köln?
2: Pausenbrot essen.
1: <lacht> nee, äh, Wahnsinn ähm, Verwirrt mich auch immer mehr und mehr Wenn man jetzt sogar diese Möglichkeit hat Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen ja, Stuttgart-Auer hätte ich mir wahrscheinlich auch so nicht angeguckt wenn ich in Deutschland gewesen wäre <lacht> Aber ähm, wenn man selbst jetzt Diese Möglichkeiten hat, sollte man sie doch nutzen Und ähm, Dann nimmt man sich mal eine Minute Zeit oder zwei Auch wenn sich am Ende wieder jeder aufregt Aber ich glaube am Ende ist das Theater kürzer, wenn die Entscheidung falsch ist
2: ja, definitiv. Ja, das war jetzt mein Wort zum Freitag. Danke.
1: <lacht> Bitte, sehr gerne. Hasta luego. Adios. Hasta luego. Adios. Ja, ja, ja. <lacht> nee, cerveza por favor. Ganz, ganz, ganz wichtiger Satz hier.
2: Ja, okay. Den müssen wir uns merken. Ja, aber selbstverständlich. All right.
1: kann ich dir ja sonst noch was Gutes tun? Francesco, mein Süßer. Ja, wenn nicht, würde ich jetzt irgendwie was essen gehen. Ist dann, das okay? Du, dann geh doch einfach was essen. essen. Das ist ein Traum. Wir können mal eine ganze Spanien-Episode machen hier. Da erzähle ich einfach nur über Spanien. Interessiert keine Sau, aber egal.
2: Wir sollten generell nach Spanien fahren.
1: Ja, ich bin doch schon hier. Ach so. Boah, ich war gestern kicken hier. Ach, am also. das, muss ich, das muss ich noch erzählen. Also, man braucht ja nicht viel, um glücklich zu werden hier in Spanien. Aber wenn du zwei Schuhe hast, damit quasi ein Tor aufstellst, dann noch einen Freund hast, der mit dir Fußball spielt und hat quasi natürlich auch noch einen Ball, dann äh, bist
2: du glücklich, so ein kann rumspringen.
1: Und ach, der, so äh, der Sonnenuntergang im Background, er träumt schon von Jessup. Ich schicke dir später noch ein Bild dazu.
2: Oh, bitte, bitte.
1: Ja, es ist echt ein Traum hier. Also von daher, ich kann es empfehlen, alle nach Valencia. Madrid ist auch toll, aber Valencia ist toll, ein toller Stadt.
2: Ah, oh. oh, wahnsinn. Ja, dann mach oh, das ja. Ganze doch einfach mal hier bei deinem. Wie heißt das? Hier, mach doch auf Insta, dann können es unsere Follower auch sehen.
1: Ja, jetzt sag nochmal unsere account hier. Wie folgt man uns oder wie kann man uns finden und wo
2: kann man uns finden? Ja, also wo kann man, oh, also, oh krass, also wo kann man uns überall hören? Natürlich auf regenbogen.de, da muss man ja. einfach nach dem Regenbogen-Sportplatz suchen. Ja, also auf regenbogen.de, da muss man einfach nach unserem, nach dem Sportplatz suchen. Dann sind wir auf Spotify, dann sind wir auf iTunes. Ja. Auf iTunes, Leute, ähm, Macht mal hier ein paar Sterne, Gib uns mal ein paar Sterne, sind wir gut, Sterne, Aktuell Sterne. Aktuell sind wir auf Platz 91 der yes. Sportpodcasts in Deutschland, wir grüßen. Markus, aber <lacht> ihr habt schon wieder eine Sache, was ich, dir schon, was ich dir eigentlich wieder persönlich sagen wollte. Ach Gott, ich freue mich, wenn ich dich wieder sehe. Ich freue mich auch, aber ich sage es ja auch schon ja. jetzt, okay? Ja, bitte. Wir sind auf Platz 19 der Fußballpodcasts. Nein! Ja! Nein! Ja!
1: Das ist ja Wahnsinn, da muss ich ja gleich weiter trinken hier.
2: Ja, ach, ich wünsche ich kann das auch, ich muss noch ein bisschen schaffen.
1: Ah, Herr Uff, war mal so bleib, ja.
4: Oh,
2: oh. <lacht>
1: nee, fantastische
2: Sache, vielen Dank auch unsere Hörer, muss man ja auch mal sagen. Danke euch, super,
4: ja, super geil, dass ihr euch dabei seid. seid. Ihr
2: seid tolle, tolle, tolle Menschen. Alright, und wo ihr uns noch sehen, sehen könnt, ja, sehen, auf Instagram, rrsportplatz oder eben auf Facebook. Radio mach die Auge Regenbogen zu,
1: spartens. wenn ihr die Bilder seht. Das ist nicht schön.
2: Aber ihr könnt zweimal draufklicken auf die Bilder, das ist okay.
1: Das ist okay, aber mach die Auge zu. Das Elend muss keiner sehen. <lacht> <lacht> ja. Hasta luego, ich verabschiede mich jetzt. Mach du mal alleine weiter hier, das läuft eh viel besser ohne dich. Ich merke das schon. Äh, deswegen. Das Quatsch. Quatsch. Da, nächste Quatsch. Woche bin ich wieder da. Ja, ich ja. Ja. bin wieder gekuschelt im Studio und mm. äh, ja, dann läuft das hier. <lacht> Halligalli, im Studio 8. Woo! Yes, dann äh, ja. Macht's noch gut. Alright. Viel Spaß noch hier. und Unterhalt schön, unsere Hörer. Und ich freue mich auf nächste Woche. Hase.
2: Ich freue mich auch, Markus. Habt eine gute Zeit. Gutes
1: Frühstück. Dankeschön. <lacht> Grüße an alle. Ciao, ciao. Grüße
2: zurück. Tschüss. Ja, der Schuller ist schon ein starker Kerl. Hier lässt er in seinem Urlaub natürlich nicht los. Von der Arbeit lässt mich anrufen. Das ist sehr freundlich von dir. Deswegen äh, auch die Sache mit dem Frühstück. ist natürlich keine Zeitverschiebung nach Spanien, aber wir haben halt einfach morgens telefoniert. Aber... Das sollte klar sein. So, und jetzt machen wir hier weiter. Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Ja, und das ist wirklich eine ziemlich interessante Geschichte. Achtung, lasst mich mal ganz kurz hier lesen. Wie heißt der nochmal? mal? El Kabir. Vom türkischen Erstligisten Ceyki Rizespor. Meine türkischen Freunde, bitte seht mir nach, ich... Bin leider nicht äh, bewandert in der Aussprache, deswegen weiß ich einfach nicht genau, wie es gesagt wird. Ähm, genau, dieser Spieler, der wurde beim Spiel gegen Siverspore auf dem Trainingsgelände vergessen. <lacht> Danke schon mal dafür. Also es ist so eine Geschichte, wenn es mal blöd läuft, dann läuft es halt auch mal so richtig blöd. Ne? Dann muss er mit dem Taxi zum Stadion fahren und bis dahin ist es eigentlich schon eine kuriose Geschichte. Aber der wurde dann vom Sicherheitspersonal tatsächlich nicht reingelassen. Ins er durfte nicht ins Stadion rein, weil die erst nicht geglaubt haben, dass er es ist. Mit Hängen und Würgen, wahrscheinlich ist dann ein Betreuer reingekommen, rausgekommen und hat dann gesagt, hier, die ist das, Tralala, der gehört zu uns. Er hat es jedenfalls noch geschafft. Er hat es noch geschafft, er stand in der Startelf und er ist auch aufgelaufen. Allerdings musste er nach äh, geschlagenen 13 Minuten runter vom Platz, weil sich dieser arme Kerl tatsächlich dann ins Bein gebrochen hat. Ach mein lieber Gott, also wenn es mal wirklich beschissen läuft, dann läuft halt auch ultra beschissen. Das kann ja wirklich eigentlich nicht sein, mein lieber Mann. Sechs Monate Pause heißt jetzt für ihn. Das ist eine bittere Pille, definitiv. Ähm, wollten wir euch aber nicht vorenthalten. Und äh, ja, dann machen wir direkt weiter. Wir holen die Vanessa wieder rein. Vanessa, komm schon mal neu, bitte. Achtung, auf die Plätze. Fertig. Los.
1: Das große radio Radioregenbogen Sportplatz Sportwochenende.
2: Das ist mir noch nie aufgefallen, dass das so ewig lang ist, das Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sport-Wochenende.
5: Na, ja, das ist auch ein Zungenbrecher, <lacht> muss ich mal sagen hier.
2: Zungenbrecher, toll. Ja, toll. Ja, Vanessa, schön, dass du wieder da bist. Ähm den Markus habe ich übrigens geschrieben, der hat jetzt die ganzen, äh, die ganzen Spiele, hat er mir jetzt schon mal per WhatsApp geschickt, mhm. weil er musste ja auflegen wieder, ähm, ist auch besser für uns, weil die Telefonrechnung geht wahrscheinlich wieder ins Unermessliche heute. Wahrscheinlich. Ich war es nicht, das ja. ist das Wichtigste. Vanessa, was ist, äh, was ist wichtig bei uns? Ich habe einen schlauen Zettel dabei und da stehen schon ein paar Tipps drauf und wir wollen von dir auch ein paar Tipps. Warte mal, ich muss hier so ein bisschen rumkommen, damit ich dich auch sehen kann.
5: Ja, ja. Hi, 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 um, hi, sexy. Hey, lass uns, <lacht>
2: <lacht> lass uns noch ganz kurz auflösen. Letzte Woche hat Jürgen Müller mit uns getippt und Jürgen Müller hat es prophezeit. Jürgen Müller hat es durchgezogen und Jürgen Müller hat gewonnen.
5: Echt, komplett alle drei Spiele?
2: Nee, wir haben mehrere Nein. Spiele getippt, aber Jürgen Müller hat insgesamt zwölf Punkte geholt.
5: Ist er damit Spitzenreiter? Ja. Fuck, das, das ist halt eben jetzt schon richtig krass Druck hier. Ja. Druck.
2: Ich kam mit 8 und dann kam Markus mit 7. Bei uns ist es so: Platz 2 und 3 zahlt jeweils 2 Euro in die Kinderturm mhm. Regenbogen Spendenkasse.
5: Oh, nice.
2: Also, wir sind schon bei knapp 30 Euro. Schön. Und Markus und ich haben äh, das meiste bisher gezahlt.
5: Ja. Schön. <lacht>
0: ja.
2: Vanessa, was ist wichtig bei uns in der Region? Die TSG Hoffenheim spielt gegen Bayern 04 Leverkusen auswärts. Ganz wichtiges Spiel, ganz interessantes Spiel, weil auch ja. eben jetzt bei Leverkusen die ganzen Hoffenheim-Spieler spielen.
5: Jetzt muss man mal gucken, ne?
2: Ja, muss man halt gucken, was wird PS auf dem Rasen? Bärs auf
5: dem Rasen, sag ich dir. Da muss man mal das Gras, jedes Grashalm zählen. Ich weiß es nicht. Was gibt es denn für Fußballsprüche? Ich bin da so schlecht drin. Das
2: Runde muss ins Eckige.
5: Ach, genau.
2: Ah ja. Wie, wie geht es denn aus? Hoffenheim gegen die... Ne, Bayern für Leverkusen spielt zu Hause. Leverkusen gegen Hoffenheim.
5: Wie es ausgeht, mein Tipp. Ich sag jetzt mal, ich oute mich hier als Laie. Ich hab halt, ich hab keine Ahnung, außer dass es das Runde ins Eckige muss. Ähm, und ich weiß aber, was abseits ist, aber ich will jetzt hier auch nicht prahlen oder so. Ich meine, ich würde jetzt mal sagen, 2 zu 3.
2: Für die TSG Hoffenheim.
5: Für die TSG Hoffenheim.
2: Toll, 3 zu 0 für die Haukusen. Ich bin knallhart heute. Oh.
5: Wow. Heute wieder knallhart. ich, ich, ich. ich. Das sind die Jungs, weißt du, wir müssen die supporten. Also.
2: Hast du eigentlich auch recht. Aber du kannst jetzt weiter supporten, weil der SC Freiburg spielt zu Hause gegen den 1. FC Köln. Und
5: da sage ich 2 zu
2: -0. 2 0. Hätte ich jetzt fast auch gesagt, aber ich bin so ein Fan davon, das eben nicht zu sagen. Mhm. Übrigens, Freiburg ist auf dem zweiten Platz momentan hinter Dortmund.
5: Oh, ich weiß, Ich hab, äh, am Sonntag habe ich die Tabelle gesehen. Ehrlich jetzt? Tatsache, als ich am Stuttgart habe, Hauptbahnhof war.
2: Ich sage 4 zu 2. Wow ja fallen wieder die Tore. Ah, Da
5: fallen aber die 2-Euro-Münzen hier in die Kasse. Katsching, katsching, katsching. die Münzen fallen
2: nach unten und wir gehen in Liga tiefer. <lacht> wow, <lacht> my <Mike> Drop. <lacht> okay. Stuttgart gegen Bochum. <lacht> das ist jetzt auch schwierig, ne?
5: Ja, da würde ich tatsächlich zu einem Unentschieden tippen und ich sage 1-1.
2: Hab ich jetzt so notiert, ich bleibe bei einem 1-0. Übrigens, Markus hat da 2-0 getippt für Stuttgart. Mhm. Jetzt wird's interessant, Vanessa. Basketball-Weltmeisterschaft.
5: Bin ich äh, top informiert, sag ich mal.
2: Deutschland gegen Frankreich. Ja. Bevor du jetzt irgendeine Zahl sagst, ich sag dir Markus-Tipp, Das es für dich einfacher ist mhm. zum Einschätzen. Er sagt, ähm, dass Frankreich mit 81 zu 72 gewinnt.
5: Okay. Ich glaube, ich bin da schon ein bisschen. Ich gehe da höher. Ich gehe ich geh ein bisschen höher, glaube ich. Ich mach, Ich gehe in, in, in die dreistellige Zahl. Ich sag 101 zu na, 87. Ja. für Frankreich.
2: Also 87 bei Deutschland 101.
5: 101, wie 101 dann
2: <lacht> <lacht> Ja, ich sag ich tippe dagegen. Ich sag Deutschland gewinnt das ganze mit 71 zu 64. Okay. Toll, oder?
5: Das nehme ich so hin.
2: Du hast gerade eben so schön vorgelesen. Adler Mannheim spielen gegen Tichi. Oh, ja. Oh, Eishockey.
5: Eishockey. Oh, da sage ich 5 zu 3.
2: 5 zu 3.
5: Für die Adler, ne?
2: Hm, der Markus hat dann 5 zu 1 stehen. Ja, ich sag 4 zu 2. Ah, die gute Mitte. Hauptsache was anderes. Soll ich auch mal anfangen? Vielleicht ja. macht es dir immer so schwer, dass du das Erste sagen musst.
5: Ja, pff, am Ende gewinne ich.
2: Okay. okay, dann mach doch dann mach weiter. Lautern gegen Waldhof.
5: Oh, das ist halt oh, so ein Spiel. Ich weiß nicht, ich würde lieber tippen, wie viele sich da verletzen. <lacht> wie, oder wie oft die Polizei da ausrücken muss. Ich glaube, ja, okay. Ah, hm. Also ich tippe mal, dass äh, Waldhof gewinnen wird. Und ich tippe mal auf ein. Aber ich, also, das ist halt auf dem Bätze, ne? Also die Lautra sind da halt doch schon. Das ist halt Heimvorteil. Und die Lautra in ihrem Stadion, das ist schon so. Die machen es denen nicht leicht. Ich gehe mal von einem äh, 3 zu 1 aus für Waldhof. Oh, da darf ich es äh, da nochmal korrigieren? Ja. 2 zu 1 für Waldhof.
2: Ich drehe es um und sage 2 zu 1 für den FCK, aber trotzdem oh. Marcel Seger trifft. Marcel Seger trifft. Das. Okay. Marcel, wenn du das hörst, du drehst.
5: Was ist äh, hier mit, mit Schulde? Was hat der getippt?
2: 1 zu 1.
5: 1 zu 1? Unentschieden. Boah,
2: Okay. Das finde ich jetzt auch ein bisschen Das finde
5: jetzt ein bisschen lame. Das ist ja wie eine, ja eine ungewürzte Suppe, du.
2: Wow, da fehlt das Salz in der Suppe. Ja. Letztes Spiel, wir gehen nochmal in die erste Liga. <lacht> das ich also einfach wir springen aus. einfach mal. Wir springen. Von Level zu Level zu Level. Oh Gott. Ähm, Wolfsburg gegen Paderborn, einfach nur, weil ich es witzig finde.
5: Äh, warum findest du es witzig? Ich
2: glaube, das Spiel interessiert wenig Menschen.
5: Ja, mich zum Beispiel nicht.
2: Was? Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das tippen würde.
5: Also, da machen wir doch jetzt mal, das sind so zwei, zwei Fußballclubs.
2: Das ist Fußball, ja.
5: Uh, die interessieren mich gar nicht. <lacht> Deswegen sage ich mal ein 0 zu 0.
2: Ein 0 zu 0, okay. Ich tippe 5 zu 1 für Wolfsburg. Schön. Ja,
5: toll. Toll, Mensch. Ha? Ha?
2: Vanessa, ha? toll. Aber das, Sportwochenende mal aufgeklärt, sage ich dir ganz ja, ehrlich. Ja, so richtig. Aufgeklärt. super. Okay, Vanessa, damit, sage ich ganz ehrlich, bist du entlassen. Freue mich. Weiß ich wirklich?
5: Ja, schon ein bisschen. Ich bin müde.
2: Ach so. Alter, geh doch heim, ehrlich. Ich
5: möchte jetzt noch gerne ein Hanuta essen.
2: Hanuta <lacht> essen?
5: Weil, oder was ja, war Gott. das nochmal? Wer hat nochmal, wer von dem Fußball hat nochmal Hanuta-Werbung gemacht?
2: Kevin Kurani. Ja. Yeah.
5: <lacht> oder wer war das nochmal mit? Das hält ich eine ganze Halbzeit lang frisch.
4: Oder? Kevin Großkreuz? Ja,
5: Großkreuz.
4: Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt. wollen Sie die andere Frage machen antworte ich gerne, aber nicht seine Scheißfrage.
5: Ja, so einfach ist es, ne?
4: So, so ist es. Alles klar, Vanessa, vielen Danke.
5: Dank dir. Ich,
2: ich komme im Klingelbeutel vorbei nächste Woche und sack die 2 Euro ein. Ich bin gespannt. Also
5: wenn ich gewinne, möchte ich nochmal eine Jubiläumsfolge hier haben. Oder wenigstens einen kleinen kleinen Spot in der nächsten Podcast-Folge.
2: Aber wir machen einen Deal. Wenn du ähm, gewinnst
5: ja? hier, mhm.
2: dann, aber wir kündigen dich dann mit einer, mit einer Fanfare an. Ja. Ja?
5: Ja, du schon immer eine Fanfahne haben.
2: Alles klar, eine Fanfahne. Dann eine machen wir eine Fanfahne. Alkoholfahne. Okay. Ah, ah, ah. Vanessa? Ja. Au
5: revoir. Au revoir.
2: Und jetzt der größte aktive
1: Fußballphilosoph dieses Planeten. SC Freiburg-Trainer
2: Christian Streich. Ja, also wenn das wirklich auf einen Mann in der Bundesliga zutrifft, diese epische Musik, die finde ich echt geil dann ist es tatsächlich Christian Streich. Also so ein Typ, der haut ja ständig irgendeinen raus. Das finde ich total krank. Total krank, der Typ. Aber es stimmt auch immer wieder. Also ich bin ein ganz großer Fan von Christian Streich. Und jetzt, äh, kurz vorm Spiel gegen Köln morgen, hat er natürlich wieder einen rausgehauen. Und äh, den gibt es jetzt in voller Länge für euch auf die Horn. Es
3: hat für mich keinerlei Bedeutung, ob ich jetzt Favorit bin oder nicht Favorit hat keine Bedeutung jetzt, also für mich kann gar nichts damit anfangen. Wir spielen gegen den 1. FC Köln, wir vermuten, sie spielen so und so, die vermuten, wir spielen so und so, die haben zwei Spiele gehabt, 80 Minuten gegen Dortmund Classic gespielt, Wäre hoch verdient gewesen, unentschieden, ich habe sie nicht geschafft, die letzte Minute, wir gewinnen die letzte Minute gegen Mainz und gewinnen jetzt das Spiel gegen Paderborn, was du nicht gewinnen muss. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Natürlich haben wir es in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber also das heißt, ich könnte auch ein Punkt habe und Köln drei. Das hat Köln gerade im Moment null und mir sechs. Ich bin es lieber so als andersrum. Aber mir wisse, woher ich komme und mir wisse, was mir alles abzuarbeiten habe. Und ich lasse mich nicht blenden. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatten wir mal Trainertagung. da hatte der HSV nach zwei Spieltagen sechs Punkte. Die haben gewonnen also gegen Augsburg daheim, glücklich damals. Und in Köln. Ich weiß nicht ob es zwei oder drei Jahre her ist. Mir hatte null, Glaub, ich. Oder eine. Ich dachte, heu, und so, aber, aber dann ging es in eine andere Richtung. Ich lasse mich null blenden. Ich habe genau die Spiele gesehen und ich weiß genau, was mir gut gemacht haben, was mir schlecht gemacht haben.
1: Freuen Sie sich auch nächstes Mal auf den größten aktiven Fußballphilosophen dieses Planeten: SC Freiburg-Trainer Christian Streich im Radio
2: Regenbogen Sportplatz. Was eine Granate. <lacht> so, meine Damen und Herren, das war's. Das war's in dieser Folge, in dieser Woche vom Radio Regenbogen Sportplatz. Ab nächster Woche sind wir definitiv wieder zu zweiter. Da. da. muss ich den Schule nicht anrufen nach Spanien hier. Und ja, es ist cool, dass ihr dabei seid. Es ist cool, dass ihr das Ganze bewertet, dass ihr, dass ihr Lärm macht. Die Community wächst auf Facebook, auf Instagram. Wir rutschen in iTunes-Charts nach oben. Das ist natürlich für uns auch eine... Eine coole Sache und wir freuen uns natürlich äh, auch über jedes Feedback, schreibt uns, äh, gibt uns Feedback, sagt einfach, sagt einfach was geiles, sagt uns was nicht so geiles, wir sind offen für alles und ähm, ja, wir freuen uns auf ein spannendes Fußballwochenende, auf ein spannendes Basketballwochenende, auf ein spannendes Sportwochenende. Eishockey ist ja auch noch dabei. Also, ähm, bleibt dran, wir sehen uns nächsten Freitag. Liebe Grüße.